0: Allora, eh, cambiamo rapidamente argomento perché ci dobbiamo collegare con gli Stati Uniti. Allora, intanto incominciamo con la lettura dei giornali sul tema. Eh, La Repubblica, la nuova intifada per Gerusalemme. La stampa non apre con questo argomento, ma con la politica lo vedremo tra poco, però di taglio centrale a questo titolo. Rivolta palestinese a Gerusalemme sognando Erdogan. L'avvenire a centropagina, proclamata 20 fa da Gerusalemme, 160 feriti. Il fatto quotidiano, primo giorno di rabbia, mondo arabo in piazza contro Donald Trump, Gerusalemme capitale, un titoletto a centropagina, a una colonna. E di nuovo l'apertura sul manifesto, effetto Trump, i palestinesi rispondono nelle piazze al riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele... <coughs> decine di arresti e centinaia di feriti, lo sciopero generale paralizza i territori, oggi venerdì di preghiera e rabbia, ANP, l'autorità nazionale palestinese sotto pressione, Hamas chiama alla terza intifada. Eh, L'osservatore romano, su Gerusalemme Trump è solo la loro apertura, ondata di critiche per un'iniziativa che apre gravi interrogativi sulla stabilità complessiva della regione. Il Foglio, invece, è l'unico giornale che apprezza, lo aveva già fatto ieri con un articolo di Giuliano Ferrara oggi con un altro pezzo di eh, Claudio Cerase, il direttore che apprezza la mossa di Trump e ora eh, di Israele patrimonio dell'umanità contro chi vuole cancellare Israele cosa può fare l'Europa e l'Italia per difendere il popolo ebraico dalla nuova intifada culturale e smetterla di rimanere immobile di fronte alla buona mossa di Trump questo è il titolo col sommario Abbiamo poi il dubbio, Gerusalemme capitale. Hamas accende l'intifada, 100 feriti nei territori. Spunta anche l'Isis che invita a uccidere più ebrei possibile. Ehm, il mattino di Napoli torna l'incubo: intifada. Hamas invita una nuova rivolta: razzi da Gaza a Israele, da Gaza-Israele replica. Il piccolo di Trieste: Hamas chiama l'intifada, scontri con 100 feriti. Il secolo XIX, a centro una foto. Gerusalemme a masse chiama all'intifada e poi altri giornali vedo qui va bene il Gazzettino di Venezia, giornali di Brescia, Gazzetta del Sud e tutti hanno un titolo e spesso accompagnato da una foto su questo argomento va bene allora siamo eh, adesso all'ultimo spazio su, di approfondimento di questa sera della nostra rassegna stampa e abbiamo in linea da Washington il corrispondente del Corriere della Sera Giuseppe Sarcina, eh, Giuseppe buonasera Grazie a voi. Allora, grazie della tua disponibilità. E, mh, insomma, eh, questa decisione, eh, per certi versi inattesa, alla fine è stata presa. Prima è stata annunciata il giorno prima. Grandi polemiche qui sui giornali italiani, eh, commenti, eccetera. E poi, alla fine, il giorno dopo, la conferma. Quindi, detto fatto, diciamo. E abbiamo visto, però, il giorno successivo la reazione violenta che c'è stata nei eh, territori. Allora. Eh, era una reazione che in qualche modo secondo te era stata messa in preventivo dalla Casa Bianca e eh, dall'entourage del Presidente oppure no?
1: Sì, penso che mh, fosse stata messa in preventivo eh, sia dall'entourage del Presidente sia dai suoi alleati nel Congresso, in particolare l'ala repubblicana più vicina a, a questa posizione che ha appoggiato, anzi ha spinto. Perché il Presidente, il Presidente facesse questo passo, è una reazione che viene liquidata come eh, alimentata e fomentata da correnti del radicalismo islamico e quindi, anzi, a maggior ragione per eh, l'area più oltranzista in questo momento della lettera repubblicana, è una conferma di quanto fosse giusta e sacrosanta la mossa del
0: Presidente. Quali sono invece i commenti della stampa e degli osservatori in generale, degli analisti? Insomma? C'è un dibattito su questo oppure interesse relativamente?
1: La prima notazione che forse può sorprendere è che c'è un interesse relativo, probabilmente anche eh, dovuto alla concomitanza di tanti temi eh, considerati più importanti, forse lo sono sul piano interno, come la riforma fiscale appena varata. Oggi poi ci sono state anche le dimissioni del senatore democratico Al Franklin eh, che ha suscitato molte reazioni. C'è stata poi ancora un incontro alla Casa Bianca tra i leader del congresso, compresi quelli dell'opposizione, sul bilancio. Insomma, c'è molta, sono molte materie, molti argomenti e quindi questo di Ger- Gerusalemme è un po' scivolato su un piano intermedio. I commenti sono anche questi abbastanza prudenti. Israele è uno dei pochi temi trasversali, anche nell'opinione pubblica americana. Le obiezioni, quando ci sono, ci sono ce ne sono naturalmente, riguardano più che il merito della decisione, la tempistica.
0: E l'opportunità eh, di farla adesso. Insomma. Come... Mm.
1: Sì, esatto, più una obiezione di tipo tattico che non del me, di merito strategico. Eh, su non ci sono. Grandissimi... Eh, ricordiamo
0: che era una decisione presa dal Congresso 23 anni fa, quindi erano tutti più o meno d'accordo. Insomma, no? ecco, è stata sempre rinviata dai vari presidenti, e adesso Trump invece ha preso il toro per le corna, come si dice. Mm. È, è
1: così, e è, è così. È questo anche appunto si può cogliere dalla prudenza che si respira sia al Congresso. Io sono stato sono in questi giorni proprio per cercare di capire, come dire, in diretta un po' quali fossero gli umori del ceto politico americano sia anche sui giornali e questo ha anche una spiegazione di tipo politico perché è una mossa che è stata spinta molto dalla base evangelica del Presidente, però gli evangelici sono un gruppo molto numeroso negli Stati Uniti e anche eh, i democratici naturalmente guardano con attenzione a questa area dell'opinione
0: pubblica. Ecco, un'ultima domanda. Eh, I riflessi sul piano eh, internazionale di questa mossa di Trump... Eh, che cosa ci si attende insomma sappiamo i rapporti complessi con la Russia c'è stata una presa di posizione molto dura da parte della Turchia che ha minacciato di rompere le le relazioni diplomatiche con Israele Eh, c'è l'imbarazzo di alcuni paesi come l'Arabia Saudita per esempio allora eh, anche da questo punto di vista eh, a che cosa sembra mirare la Casa Bianca in questo momento con decisioni Eh, di questo questo genere Mm. certo
1: questo mi sembra il tema più delicato in questo momento perché questa decisione invece ha diviso l'amministrazione Trump ancora una volta sui tempi e sull'opportunità di farlo adesso, però c'è stata una discussione tra la Casa Bianca da una parte e il segretario di Stato Rex Tillerson e soprattutto direi il segretario della difesa Mettis dall'altra, perché proprio si teneva l'effetto politico diplomatico sul campo e in particolare la reazione di alleati tanto stretti quanto preziosi per gli Stati Uniti, specie in questo momento, come direi nell'ordine la Turchia, l'Arabia Saudita e l'Egitto. È chiaro che adesso dal punto di vista della Casa Bianca dovrebbe ripartire un'operazione di ricucitura, non so se esista un disegno da questo punto di vista così raffinato da prevedere eh, una specie di stop and go, cioè prima una decisione per creare un nuovo scenario con un fatto compiuto che è questo e poi ripartire con un negoziato, su questo devo dire che anche gli analisti americani sono abbastanza perplessi
0: mm-hmm.
1: e, e, e il timore che invece eh, questo piano così sofisticato non ci sia e se, no, e se non ci dovesse essere è chiaro che eh, ci aspettano giorni molto complicati dal punto di vista delle relazioni internazionali.
0: Allora, eh, saluto e ringrazio Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera. Grazie Giuseppe, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.